0: 每晚6点到8点，以全新的角度、精准的定位，为你奉上最新最快的新闻资讯，锁定新闻在路上。好了，欢迎回来，了解最新热点焦点，锁定调频10点3，新闻在路上。稍后是广告时间，广告过后为您带来新闻放大镜的第二部分。好的欢迎回来回到新闻放大镜的第二部分继续和来自韩国唐国大学的徐明季教授 以及来自首尔科学综合研究生院工商管理MBA黄飞教授 一起来讨论中韩进行沟通就是破冰期信号这主题进行讨论那如果您对我们今天的话题有什么想法都欢迎您参与进来 您可以发送短信到警号1013 提醒您每条短信通信商会收取您50韩元的通信费用 另外您也可以在YouTube上搜索TBS EFM, 在收听Live s t r e a m i n g 的同时点击对话窗参与进来 那刚才呢我们提到了说, 对于中韩两国来讲呢, 应该说实现双赢, 其实它也就意味着如果我们之间要出现什么问题的话, 肯定是两败俱伤的。现在的话既然说两国关系已经破冰了, 对吧,我们姑且这么认为, 那如果破冰是不是意味着我们在萨德这个问题上态度,
1: 已经实现了某种程度上的达成了一致，或者说我们就这个问题已经是实现了沟通，能够互相去理解。是这样吗？我们看这个协议的内容啊，中方呢首先他重申了这个反对在汉部署萨德的立场，这个立场呢先摆在前面，那么摆在前面，那么后面呢就是为了说是其实这个对两国都。没有好处嘛,对不对?这样继续下去。所以说呢,要恢复两国的这个关系,再回到正常的轨道。那么韩国呢,其实为了这个萨德问题呢,韩国政府正在伤痛了脑筋。那么为了怎么样解决这个问题呢,当然也想了很多的办法。那么。已经部署的跟美国之间因为韩国和美国是同盟嗯而且美国在韩国已经部署了呢韩国前政府也答应同意了所以说你这个要撤回去实在是这个是可以说是不可能的事情那么在这种情况已经部署了怎么办呢那就是后续的就是说我们这个绝对不会说是这个扫描什么中国的一些什么军事设备什么雷达雷达监控这个也不会然后呢我们这个呢只是针对这个北韩的威胁所以说呢就是它的用途就解释了很多然后呢这个其实这个中国非常关心的有一点就是这个韩美日三国的这个军事同盟因为这个其实啊韩美是军事同盟然后美日也是军事同盟但是韩日没有这个关系呢如果说三国合作是可以的但是呢你说把它变成联盟呢其实这个韩国政府也是反对的跟他联盟跟日本联盟是韩国政府是反对的所以说韩美日三国军事联盟呢这是不可能的事情韩国已经说定了所以说在这一方面就是说另外一个就不再追加部署还有呢不编入这个美国的这个导弹防御系其实这个呢现在说的立场是目前的立场那么以后如果真的是这个威胁到头了啊实在不得已的话那可能也有可能有 啊，有有有部署。还有呢，这个萨德呢，在韩国现在，对吧？有四套在韩国。那么这个是谁来运营呢？是美国，美军在运营。这是中方的不安。啊，对。那么这个呢，如果说美国已经在这里运营这个的话，那么韩国是不是已经编入了这个美国的这个导弹防御系统里面？那么这个呢，韩国政府说，这个这一块跟那块不能混在一起，你都连在一起的话，那没有一个不是的嘛。啊所以说在这方面的韩国呢就是积极的这个说服中国政府所以在这方面呢就是达成了一个所谓的一个破冰的这种协议但是呢这个并不意味着说这个两国的立场呢发生了什么太大的变化只是这个就是论事因为目前的这种情况因为对两国都不利所以呢还是恢复过去的一些就是在这个经济贸易这一方面的关系
0: 啊，我看这个目的是在那里的。嗯，那其实也就是说，这次这个问题并不是得到了根本性的解决，只是阶段性的就一些核心问题达成了协议而已。嗯，那也就意味着说，目前的这个好转，它也有可能是暂时的。
2: 啊，当然也有人有这种顾虑了哈。但是你要从长远的这个方向来考虑的话，哈，就是中韩要交恶的话，对中国和对韩国都是属于一个两败俱伤的一个一个政策。哈，就是我们自己比谁心里都清楚，不管是在中国的立场还是在韩国的立场。然后当然我们说在萨德问题上，我们是没有进行妥协的，不管是在中方还是在韩方。然后呢，双方坚持的东西和对萨德的这个认识。和这个双方就是现在承诺的这些东西其实大家就只是了解到了呃一个对方的态度然后呢只不过就是说我们可能比去年或者是比今年初可能要双方的态度都比较缓和了然后呢外交部呢也是公开的来出面来反映这个就是来做出一个回应因为之前一直都是模模糊糊的然后你说什么禁韩令啊什么大家也都说我们没有啊我们没有这样做啊所以这也是一个很就是暧昧不清的一个关系吧对然后现在呢就是也是从这个你想这个第一把手领导人都见面了然后呢也是都希望中韩关系向好的方向发展所以这个我觉得转好并不是一个暂时的一个事情就是从长远来看的话就是说这个方面的利益关系是不同的所以肯定会有一些小的矛盾发生但是从大面上来讲的话中韩在整个的这个东亚地区还有这个维持这个韩半岛和平的话都是占有很关键的作用的
1: 其实中国政府从来没说是要因为萨德对韩国进行报复从来没有公开是这样说过但是呢呃你说这个中国旅行社不收这个韩国的团那么这个呢可能有间接方面的有点施压是可能的但是呢没有说公开说是一定要怎么样怎么样所以说呢呃这一次的协当然这不是所谓的正式的协议而是两国在经过磋商的过程中呢就决定说这样然后呢两国呢再恢复过去的关系就回就重归正轨所以说啊以这个为起点然后呢慢慢现在不是说马上破冰的话啊马上水就开了对吗对那要慢慢慢慢要融化融化以后呢才慢慢慢慢变温嘛啊所以说你说现在就是两个关系破冰了不能说哦马上就从现在开始就两个关系就好起来旅行团哇一直来这不可能的事情啊因为这个旅游团也是你要准备要要报名啊然后你要什么航空啊什么还有什么酒店啊什么餐馆呢你都要安排好对吧还有这个旅游的路线你要重新设定这样的话呢我想 你要, 其实现在旅行社或者是韩国一些什么免税店呢觉得说马上就可以不是的啊这个呢要肯定要需要一段时间至少我想准备呢要需要两三个月的时间那以后开始慢慢慢慢再恢复我刚才说了之前其他的什么中间材料也好零部件也好像这种其实在这一年多期间在那方面呢其实没有受到很大的影响所以说就在这些旅游旅 啊，什么观光旅游啊，或者是啊，刚才说的航空啊，像这些方面啊。这个呢，大概是要等两三个月以后，再慢慢慢慢再开始的。其实这两天的话，应该说就见了一个韩国的朋友，就是他也是在韩国的，就刚才我们提到的，就是在破冰之后有好转的股票开始狂涨的公司工作。就他就提到，也许股市是涨了，但是今年的年终奖应该是没了。啊，也那我就问他，我就说是不是这个十月三十一号这一发布声明出来之后，咱们这业绩是不是应该要上去？
0: 他说并没有非常明显的好转也就像刚才教授所提到的这个冰是破了但是想要让这个冰融化它可能确实还需要一段时间那但是不管怎么样之前应该说两国关系出现僵涩的这段时期经济上的损失是最为直接的那这个它大概损失的程度有多高呢这个大家都知道哈我们说是韩国
1: 受到的这个损失呢是很严重的。那么我们举个例子来说，在这个就是刚才一直在强调，韩国呢总是在强调这个旅游行业在这一块啊比较关注。那么游客那么减少了多少呢？其实今年一月到九月，从中国来的游游客呢减少了这个百分之四十八点啊，四啊百分之三十九点四。但是呢，这刚才三月十五号以后。到目前呢那么减少了多少呢减少了百分之六十一点三那么就是说这少来了六成的人啊所以说这个从这个人数上面来看呢是这么多还有呢一般我们说这个就以二零一五年一六年这个时候来看的话呢每个中国游客到韩国来花费的呢是有这个统计出来是两千三百九十一块美元那么这多少呢大概韩币是两百七十四万块钱一个人人均 那么来了那么多人的话来你想花了多少钱这些呢都已经减少了除了这个以外呢因为航空方面呢因为韩国也是这个也包括中国这个就是说因为没有游客了嘛游客那么航班就会减少航线就会截断所以说这种种的加起来呢这个韩国呢这个有一个这个现代经济研究院它有一个统计说呢他说这个今年一年呢预计这个<咳> 啊，韩国的这个GDP增长呢，因为萨德呢会减少百分之零点五。那么总额呢，呃，如果说到年底的话，可能会到啊，八点五万亿韩元。嗯，这个呢就是说，呃，今年一年这个受到的损失呢，有可能达到这个八点五万亿韩元。那么主要表现在哪里呢？就是旅游业。旅游业呢 大概是7.1万亿美 啊是很惨的然后呢这个其实出口呢这个包括化妆品的一些等等的一 1.4万亿韩元 然后在这个文化内容这方面呢 也有87亿韩元 所以说主要的看的话呢大部分都在这个观光旅游这一点 啊， 其他的都没有什么很大的。那
0: 如果要是受到影响最大的是旅游观光的 话， 是不是说破冰之后恢复最快的应该也是这 方？ 对， 所以
2: 这个就是一个很明显的信号了。就 是， 然后刚才徐教授也提到这个八十七亿韩元损失的这个呃文化产业方 面， 其实去年我查过数据是九百亿韩这个韩元的这个创 收， 也就是说今年其实是减少百分之 十， 也是比较多的。嗯,就是到截止到现在为止的话,如果有一个统计的话。还有一点就是我们可能就关注这个萨德给韩国企业,这个在韩国的企业带来的这个影响哈,其实嗯有一个调查是这个韩国产业研究院和大韩商工会议所北京办事处在对在中国的一些韩国企业进行的一个调查,然后结果显示呢百分之三十八十三的企业回答说这个受到这个萨德然后引起的这个
0: 韩中关系的恶化带来影响哈今年是真的比较困难啊所以我觉得在中国投资的一些韩国企业这个现在也可以松一口气啊是而且我们都说十月三十一号这破冰了嘛然后有很多的韩国企业可能接下来也会追加的去进行投资其实这对于中国来讲的话吸引更多的外资也是发展经济很好的一种方式那虽然说两国关系改善了但是萨德问题并没有彻底解决那下周的话应该说两国的首脑会谈也是非常受到人们关注的这次首脑会谈的意义的话跟以往两国元首之间的见面应该
2: 这个意义是不一样的嗯是所以现在其实比较流行的说法呢是说 a p e c 我们会谈什么哈就是基本上呢有人问了说会不会谈萨德但是好像基本上两国的元元元首啊好像就是在这个方面呢啊会把这个萨德的问题给封存下去所以呢就十月三十一号对十月三十一号我们就把它就做了一个结论然后就完了然后之后呢我们就该干什么干什么然后该谈什么谈什么而且尤其是 a p e c 呢我们我们知道他是比较 就是偏重经济合作的，嗯，所以呢，其实这个这次在这个 APEC 举行之前呢啊这个文在寅总统也表示可能这次会跟这个李克强总理要对经济方面的这个合作问题然后进行一个这个深入的一个交流哈所以呢这个我觉得呃这个东亚日报哈就是韩国的一个东亚日报2十呃6号也称也称就是呃这这个就是在整个的这个会议哈就是大家都很 期待这个文在寅总统跟习近平主席，然后这个去举行这个APEC这个啊双边的一个会谈哈，这个为体现这个韩中关系的一个正式解冻，就是可能APEC这个会面是有一个历史意义在这里面的哈，呃。然后这个也是因为这个，我觉得最近这个平昌的这个这个火，这个一百天倒计时之后哈，好像大家都对这个事情比较关注。然后呃，文在寅总统呢，当时也是提出来有这个想法，说让明年二月份的时候，平昌奥运会开幕式的时候能请这个习近平主席来参加哈。这个如果要能通过这种体育外交，可以来。就改善这个中韩的关系的话我觉得也是一个比较好的一个策略这应该说也是有很大可能性的因为我们都知道二二年的冬奥会是在北京张家口是的嗯
0: 所以这次的话韩国的冬奥会对于中国来讲也是一个非常好的学习的机会
1: 我想如果这个习近平主席不来不能来的话也可能中国有些高层会派一个什么国务委员会来的还有这一次您刚才提到的这些就是说在这个越南不是要进行这个没啥 中韩啊，韩中的这个双边首脑会谈，这个时候呢，我觉得这个黄教授的意见啊，这我比较同意，就是说，这在这一块呢，最好是不要不要谈这个萨德问题，但是呢，肯定要谈的就是北韩核问题，还有这个半岛的局势，是的，还有呢，这周边国家的这个，其实这个今天不是。今天文在寅总统已经去了东南亚对就出访现在在印度尼西亚啊那么美国总统呢现在在中国中国那么在中国呢要跟也是一样跟这个习主席不是要举行会谈对那么他要手上要拿一拿一份这个成绩单拿这个呢再去参加别的然后呢他跟这个普京见面的时候呢拿这个成绩单出来然后呢跟普京再进行一个谈判等等的所以说在这一次的这个刚才越南的这个 a p e c 呢可能有讲这个然后最后在那个菲律宾不是跟这个这个李克强对总理不是举行会谈嘛这个时候呢可能会重点谈到一些经济方面的啊问题所以说这次去呢就是跟习近平主席见面的时候呢那主要是谈这个有关这半岛的局势那么跟温那个李克强总理见面的时候呢可能重点是放在这个两国的经济合作方面应该是这样其实全球范围内的话有很多的合作机制对吧对太多专门谈政治的是有峰会的专门谈经济的就是
0: APEC 对吧？其实 APEC 的话要真是能不谈政治咱们只谈经济的话其实对于中国也好对于韩国也好都是一件很好的事情但是有的时候这个政治的问题真的是绕不开那像中韩两国关系这次的话出现好转美国这边的话以及包括北韩他们那边会不会有一些
2: 反应呢现在有没有回应现在我觉得美国这方面还没有你像这个特朗普刚从韩国离开嘛然后他在韩国也是还是比较开心的因为韩国买了他们很多武器所以他其实还是带着满满的成绩单去了中国
1: 这个 之前就是呃，就是这个月5号，嗯，那个其实康金和韩国外交部长官康金和跟那个美国国务卿这个蒂勒森呢，他通过电话，那么通过电话呢，当然主要是讲这个就是特朗普访韩的事情，有关这一方面。那么在这里呢，也提提也提到了这个韩中关系啊，那么在这个时候呢，蒂勒森他说啊，他欢迎这最近这个韩韩中关系呢走出这个萨德阴霾。就是意思就是说呢他们也很(笑)欢迎因为这个一说是走出了这个萨德的阴霾表示说呢在萨德问题上呢多少缓和了一些所以美国在这一方面呢可能也是内心呢是感到这个很高兴的所以他又说这个随着这个中国反萨德措施的松绑啊这个韩中关系复苏呢将为这个解决北韩的核道问题呢也能起到一个积极的作用他是这样说的蒂勒森这样说的这个外交辞令说的很漂亮即使你这样已经决定了那么其实你说这个有没有跟美国事先有沟通呢这个我们也不敢说肯定是没有对吗那么既然目前在这个时候在这个节点上如果能这样的就是封了这个问题就是说这样就是得国且过的过去了呢这也是一个很好的现象那不能说是这个怎么说我们完全解决了这是不可能的事情这个事情呢以后可能也会再出现但是呢目前呢现在仅仅就是把它交给两军来处理了就是说我们在外交这方面就不要再受影响了就萨德的话应该就是就是中韩两国之间的一根刺
0: 这根刺其实现在没有被拔掉没有只不过暂时这个伤口愈合了但是你碰一碰它什么时候都会疼而且呢这根刺它可能也会在我们不经意的时候就突然这么刺痛一下也是有可能的那应该说两国关系缓和哈有着两国自身的一个需求那当然它也许也有一些外部因素的推动
2: 像这个外部因素推动的话我们可以从哪些方面去了解外部因素其实我觉得这个最近这个美国总统访问亚洲这个一个巡回的这个访问这个亚洲之对可能是对这个中韩的关系可能就是中国领导人和韩国领导人也希望在这之前来把这个亚洲的一些事情先给理清楚所以这个我觉得是一个比较有利的外因哈然后另外一个就是我刚才提到的这个平昌奥运会其实韩国政府已经开始是就是真的要把这个放在这个自己的日程安排上了所以该请的人就要请了所以现在这个跟中国这个近邻哈尤其是需要这个先搞好关系的所以这方面来讲再有一个就是外因我觉得是这个我们的这个党的十九大这个方面的话其实中国也是重新定位了中国的这个发展的方向还有这个中国的这个世界的一个国际上的一个地位所以呢
1: 呃对于以前的跟其他国家的一些问题可能就就重新的再去定义一下嗯我想因为这个现在这个半岛的周边四强呢都有新的领导人出现了嘛所以说这个因为因为这个安倍呢他也是这一次刚刚通过众院选举来这个继任首相那么中国呢习近平是是这个主席是二期的政府刚刚也是刚刚成立我们说刚刚成立嘛那么文在寅总统也是今年才当选的那么这个特朗普刚好昨天今天是一周年是吧当选一周年就是说在这种情况下呢有必要建立一个新的一个关系那么在这种情况下呢刚才黄教授也说了他特朗普访问这个亚洲国家呢这个可能跟这个也不无关系而且呢韩国部署萨德啊当然 不是直接是针对中国，但是呢，中国也有关系，那么北韩也有关系，都有关系，日本，所以说在这种情况下呢，啊，各个利害关系都会发生冲突，啊，所以说呃这一次呢，这个特朗普总统访问也可以说是一个外来的因素之一。
0: 是的但是不管怎么样呢无论是内因也好外因也好暂时出现了缓解虽然说现在也许根本性的问题没有解决但是我们都希望两国能够站在共同的利益这个角度能够让目前这个状态持续的久一些再久一些同时我们也预祝 接下来在APEC期间 两国的首脑会谈能够进行的顺利好的非常感谢两位嘉宾做客直播间给我们带来今天的这期讨论我们下期节目再见好再会大家晚安
3: 晚间七点五十三分，这里依然是由程琛为大家带来这一时段的路况及天气信息。我们继续来关注最新的路况，在内部循环路城山大桥至圣水大桥红志门隧道内的三车道，之前发生故障的车辆，相关人员已经处理完毕，但受其影响，从城山交叉路开始，拥堵状况还是比较严重的。接下来是在彭塘水西路青潭大桥方向。江至交叉口至滩川一桥青潭大桥南端至北端以及反方向滩川一桥至水西交叉口都是因为行驶车辆的不断增加而交通停滞好的最后再来关注一下天气和今天相比明天呢首尔是会有至少十度的降温此次降温并不会持续很长时间预计在明天下午气温会有明显的回暖来看具体的城市天气预报 首尔市今天夜间至明天凌晨,晴,最低气温三度,明天白天多云转晴,最高气温16度。建议听众朋友们明天出行时注意保暖,小心感冒。好的,以上就是今天这一时段的天气与路况信息,我们明天见。
0: 好的到这里我们今天新闻在路上两小时的节目马上就要接近尾声了最后依然为您送上我们今天的解奏新闻最近呢在中国的网站上有一段视频是吸引了很多人的关注这段视频的名字叫致敬快递小哥随着电子商务的发展快递行业呢也是取得了突飞猛进的增长而快递员这样一个职业也是渐渐的被更多的人所熟知 和福安的上班族不一样，快递员每天风吹日晒的奔波在城市的各个角落，将分拣出来的包裹逐个的送到人们的手中，拼尽全身的体力与时间赛跑，力求顺利的完成每一个包裹的派送。那正值双十一来临之际对于快递小哥而言呢这又是一年当中最大的一次挑战了我们也希望更多的人能够理解他们平凡的快递工作者在这里我们也向您致敬节目组制作人范秀敏作家金勇音乐感谢您的收听我们明晚同一时间依然陪您在路上我是木真